0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutiraporttipodcastiin podcastiin torstaina, 28. päivä tammikuuta vuonna 2021. minun nimeni on Tuomas Peltomagin ja kanssani täällä Helsingin Sanomien podcast-studiossa Helsingissä, Suomessa, Euroopassa, Euroopan unionissa on suunnataan toimittaja Marja Manner. Hei
1: Marja. Hei Tuomas ja Marko.
0: Sä taas poilasit, että täällä on meillä politiikan toimittaja Marko Junkkari. Mikä se sun nimi on? Marko Junkkari. Uh, Marko, hei Marko. No moi. Mitä Maria ja Marko, mitä kuuluu? No todella hyvää.
1: Oho. Oikeesti.
0: No, yritin vaan. <laughs>
1: <laughs> Mä oon ollut tällä viikolla tosi väsynyt, tähän koko korona ja pandemiaan. Jotenkin tämä viikko on ollut sellainen, että...
2: Mä antanut jo periksi. Aja. Oh oh. Ei tämä enää paremmaksi muuta.
1: Mutta siinä on musta jotain ollut pandemia alusta asti siinä, että kun viikossa usein soittelen aika monelle ihmiselle, osittain muuten vaan, kun heitä ei tapaa ja sitten osittain tietysti työn puolesta. Musta välillä tuntuu, että ne niin aallot, että milloin ihme, että se raskaus iskee, että ne menevät niin jotenkin yhtä aikaa. Niin, Time samalla, is a
0: flat circle.
1: Eikö mä en tiedä, että jotain sosiaalipsykologista tai psykologista siinä on, että monesti tuntuu, että samalla viikolla niin ihmiset... Tämä tavalla sanoa, että ne on niin tosi väsyneitä ja tosi rasittuvat
0: Tämä vaan reflektoi siihen. omien, omien vireystilöön kautta koko maailmaa. Jos itse sattuu sattu olevan väsynyt, niin sitten mieltää, että niin maailmassa...
1: Ei vaan päinvastoin. Mä oon itse ajatellut tähän mennessä, että mun turnaus kestää. Se on sellainen resilienssi aika hyvä, että mua ei... Kauhean On ne ajoittain väsyttäneet, mutta ei kauheasti kuitenkaan. Tai on kuitenkin ollut asiat sillä tavalla itsellä ihan kohtuu hyvin verrattuna muuhun.
0: Mutta me oltiin vasta introamassa tätä podcastia. Noniin, tämä on sen verran uusi juttu, että moni ei välttämättä tiedä, mitä täällä tapahtuu, jos näitä latinat tähän alkuun sanoi. Nimittäin tämän viikon podcastissa keskustellaan. AZVS EU eli AstraZeneca, ruotsalais-brittiläinen lääkijatti. teki oharit EUlle ja myi... Rokotteensa muualle, vaikka oli meille luvannut. Mun mielestä jonkunnäköiset sotatoimet on suotavia ja sallittuja. Hyökätään sekä Tukholmaan että Lontooseen. Ja sen lisäksi keskustellaan... Mm, tota koska keskustellaan, ää, miten sen sanoisi? Stonksista. <lopuksi> Joukko niinkun Twitterin keskiluokkaiset ymmärtämättömät setä miehet ja tädit ovat nimenneet. He eivät aktivisti sijoittajaksi, mutta he, hehän eivät ole, vaan he ovat niin karnevaalisijoittajia, anarkisteja, tätä surrealisteja, ää, trollailija, lollailijoita ja netti. Öyhöjä ja jekkujätkiä Ja he pistivät institutionaaliset sijoittajat täysin polvilleen eräänkin sijoitusrahaston saivat miljardiluokan tappioihin kerääntämällä Redditissä yhteen ja ostamalla ihan sikana surkeiden firmeen osakkeita. Keskustellaan siitä, onko se oikein, miksi sitä tehdään, mitä merkitystä sillä on, joko viimein lopetetaan sen teeskentely, että esimerkiksi Tota, markkinat olisivat jotenkin loogisia ja järkeviä ja reflektoisivat aina sitä parasta mahdollista tietoa. On muuta hölynpölyä, mitä ää, tota, yliopistossa opetetaan ää, ihmisille, jotka ovat muutenkin valmiiksi paskan tärkein oloisia. No niin, ja sen lisäksi keskustellaan m, tota, ää, kolumnista, jonka kirjoitti pastori Kari Kuula, jossa hän... Tota, Kirkko- ja lehdessä vertaisi eläinten teollista käyttöä saatanan tuhotekoihin ja sen jälkeen alkoi semmoinen tota, vaino, että kuulla sai tuta. Nimittäin kolumni poistettiin ja pyydelti, MTKLta pyydeltiin anteeksi oikein, oikein päätoimittajan voimin. Keskustellaan siitä, mitä, mitä väliä on sillä, että mitä niin kirkko- ja Lehden pastori kirjoittaa, ja miksi MTK on tämmöinen voima Suomessa, että siitä seuraa hirveä hammasten kiristys. Ää, mun mielestä on ihana, että raamatulliset sanankäänteet ovat palaamassa pitkän, pitkän, vuosi 10 tauon jälkeen suomen kielen käyttöön. Okei. Okay. Ei, lopuksi vielä, hei. Meillä on semmoinen sektio missä suositellaan asioita tai juttuja tai kerrotaan jotain semmoisia mielenkiintoisia juttuja. Ne on hyviä keskustelun aiheita pitkiä epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei, kiista koronarokotteiden toimittamisesta Euroopan unionin jäsenmaille kiihtyi keskiviikkona, kun EU oli odottanut AstraZenecan rokotetta massarokotuksiinsa, mutta yhtiö ilmoitti, että tuota, ilmoitti jo viime perjantaina, että sillä on todella merkittävä vaje tuotannossa. Tämä vaje liittyy tämmöisen belgialaiseen tehtaaseen, jos AstraZenecan mukaan, joka ei saa tuota tarpeeksi rokotetta, jotta se riittäisi Eurooppaan tämmöiseen niin massarokotemeininkiin. Euroopan unioni. Oli sopinut AstraZenecan kanssa etukäteen. He oli antanut AstraZenecalle paljon, paljon paljon rahaa, monta miljardia euroa, jotta AstraZeneca kehittäisi yhdessä Oxfordin yliopiston kanssa tämän rokotteen, joka on halpa. Se on helppo säilyä ja se on niin kuin ideaali sille, että saadaan suuret massat Euroopassa rokotettua. AstraZeneca jo viime joulukuussa ilmoitti komissiolle, että sillä tulee ongelmia sen kanssa, että se ei saa lupaamiaan rokotteita Eurooppaan, mutta vasta tosiaan viime viikolla kertoi, että ongelma on huomattavasti pahempi kuin mitä kukaan uskalsi tota, epäillä. Nimittäin komissio ei kertonut tarkkoja lukuja, mutta Reuters ronkki sieltä, että kun EU-maiden piti saada 80 miljoonaa rokoteannosta, niin AstraZeneca pystyy toimittamaan 31 miljoonaa, mikä on kyllä todella merkittävästi vähemmän. Öö Astra oli ennen ruotsalainen firma, joka liittyi brittiläiseen Tseneka-lääkeyhtiön fuusioiden sinne. Mutta mitä tarkoittaa Tseneka? Astra tarkoittaa tota, tähtiä ja taivasta. Mutta mitä tarkoittaa Tseneka? Marja viiden <kysyksi> pisteen.
1: <kysy> en mä tiedä, mistä
0: <kysy> Marko. Ei aavistustakaan. Se on hyvä vastaus, se ei tarkoita mitään, se on täysin keksitty. keksitty. Annenko en vastaan, takia, no, että, että...
1: Mä, mä tiedän tämän, mutta jos nyt unohdin. Niin...
0: Se keksittiin sen takia, että se alkaa setalla ja sillä pääsee kaikkien luetteluiden niin häntäpäähän, näin sanoi, Tsenekan tota, joku Miks joku Miksi ne havaa
1: häntäpäähän?
0: Se on kuulemma on etua firmoilla, jos ne on ekana tai vikana kaiken näköisissä listauksissa. Näin se perusteli sen Tsenekan mm. silloinen tota, toimitusjohtaja. Okei, okay, Maria, saat oot seurannut tätä asiaa vähän tarkemmin. Haluatko vielä jotenkin kertoa, miten tämä on muuta kuin semmoinen vaan onnettomuus, että okei, okay, että me ei nyt kyettykään tekemään tätä hyvin vaikeaa lääketieteellistä proseduuria, niin kuin halvan rokotteen massatuotantoa.
1: Niin, että no, on vaikea arvioida siksi, että ne sopimukset on, ei ole julkisia, ne on salaisia. Meidän on vaikea tietää tarkalleen, että mitä on sovittu. No se häkellyttävää on tietysti, että tässä tapauksessa AstraZeneca ja sitten EU niin tulkitsi aika eri tavalla sitä, että oliko se sitova sopimus, että paljon oli luvattu, että yhtiö sanoi, että tämä oli heidän niin best effort, että he pystyisivät parhaimmillaan toimittaa alkuvuodesta tämän verran, mutta ne ei saanutkaan sitä käyntiin. Ja sitten EU tulkitsi, että sitä tavaraa on tulossa tarpeeksi paljon, mutta se... AstraZenikanhan, ja se sama tuotantotoimitusvaikeuksia on myös Pfizerilla, ne ilmoitti, että koska ne lisää Belgian tehtaan tuotantokapasiteettia, niin siellä on nyt väliaikaisesti häiriöitä, että Suomeen tulee vähemmän Pfizeriakin tällä hetkellä, mutta se saadaan meistä kuntoon. Mutta sitten Astra, oli kuitenkin se, jonka piti mahdollistaa koko maailman mitassa niin laajat rokotukset. Ja, se ja
0: tästä, se on halpa, ja varsinkin siitä lämpötila-asiasta, eikö niin?
1: niin? siis se on edullinen rokote, se on siis, onko se niin, että siis niihin muutaman dollarin korkeintaan, jotain. Euro 78. Jotain tällaista, joo. joo. Ja sitten kun tuo Pfizer oli muistaakseni 12 euroa viimeksi, kun mä katsoin varmaan kokonaiskustannukset sitten, jakeluun ja muiden suurempia. Mutta tämä AstraZeneca säilyy jääkaapissa pitkiä aikoja, ja se diili, minkä, tämä, minkä siinä Oxfordin yliopiston kanssa tehtiin, oli se, että tämän pandemian aikana se yritys, Eli AstraZeneca ei ota siitä juurikaan voittoa, he sai ilmeisesti niin pienen katteen kustannusten päälle. Mutta tällä piti pystyä, niin kuin, koska se on Oxfordin yliopistossa kehitetty rokote, ja tarvitsi siihen kumppanin, ne otti tämän AstraZenecan. Ja jotta tämä homma saataisiin toimimaan, niin sitä saadaan mahdollisimman laajasti jaettua maailmaan, niin AstraZeneca on ympäri maailmaa tehnyt tämmöisiä niin kuin erilaisia sopimuksia valmistajien kanssa. Niillä on niin kuin Intiassa tehdas, joka tuottaa, ja sitten Belgiasta piti tulla Eurooppa, Britanniassa ja niin edelleen. Muillakin tietysti on tehtäitä eri puolilla, mutta sitten tämä AstraZenecan Belgian sopimusvalmistaja Novaseb, Novaseb, joo, ja. niin se ilmeisesti ei ole saanut sitä adenovirusta kasvamaan kunnolla siellä laboratorio kun siinä tarvitaan siis käytetään heikennettyä flunssavirusta pohjana, niin ne ei ole saaneet sitä kasvamaan riittävällä tavalla. Esimerkiksi Intian tehdas ilmeisesti pyörii aika hyvin. Britanniassa oli samanlaisia käyttöä vaikeuksia, mutta se on saatu jo kuntoon. Mutta sitten kysymys tietysti kuuluu tässä vaiheessa, että minkä takia ne kertoivat siitä näin myöhään, että kun ne puutteet on noin mittavia, että se ei varmastikaan tullut ihan niinku yllätyksenä, että oho, ei me nyt 80 miljoonaa, että tästä puuttuu niinku 50 miljoonaa tai jotain vastaavaa. Että on se varmaan ollut tiedossa ne vaikeudet, koska se ilmeisesti sen, kun sitä virusta viljellään siellä bioreagrureissa, soluviljelmässä, niin siinä menee aikaa, ilmeisesti useita kuukausia, että se saadaan jotenkin. Käyntiin, niin hän varmaan niin kuin voi, kuvittelisin ja näin vaikuttaa, että ne no, ovat kyllä epäilemättä tienneet siitä aikaisemmin. Ja sitten tietysti kuuluu kysymys, että no, jos sitä ei Euroopassa ole saatavilla, niin EU-mukaan sopimuksessa olisi joku varatehdas, että, mistä sitä, että, se ole, että se ei ole vain yhtä tehdasta, vaan että sitä voitaisiin tuoda jostain muualta. Mutta esimerkiksi Intiasta, Intian tehtaalta viedään tällä hetkellä rokotteita Brasiliaan, Etelä-Afrikkaan, Marokkoon, Saudi-Arabiaan, juuri... Ystäväni 64-vuotias hammaslääkäriisäri Jyden Sanerossa sai rokotteen AstraZenecaa, koska Brasilia on ostanut sitä sieltä. Niin sitten voidaan tietysti kysyä, että onko eettisesti kestävää, että me haluaisimme nämä kehittyvien maiden rokotteet sieltä painostaa AstraZenecaa antamaan. Meille oota, oota.
0: Mutta sen lisäksi en kysymys ei ole pelkästään niin kuin kehittyvistä maista, vaan myös Britanniaan viedään AstraZenecan rokotetta, eikö näin? Heillä oli samanlainen diili tämän, ja siis AstraZenecan on totta kai brittiläinen firma, mm. ja myös brittiyliopiston kanssa kehitetty rokote, niin, niin myös britit saa ostaa sitä rokotetta kautta siinä, missä on herännyt epäilys, että AstraZeneca mieluummin myy sen kalliimmalla hinnalla kuin että EUlle sillä hinnalla, mitä EUn
1: kanssa Mulla on. ei ole... Niin, no se kuka, kukaan ei tekehän tarkkaan tiede, tiedä, koska, niin. mutta mun käsitykseni on se, että mä olisin sieltä Belgiasta, kun aikaisemmin, siis Brit, Brit, Britihan solmi sopimuksen aiemmin, ja ne, hyväks, ne otti AstraZeneca-rokotteen käyttöön aiemmin, koska niillä oli niin kammottava se tartuntatilanne. Ja mun käsity, siis Britanniassakin on tuotantolaitos, vai kaksi, ja siellä oli samanlaisia ongelmia saada sitä massatuotantoa käyntiin, koska vaikka siis se rokote onnistuttiin kehittämään, niin sen skaalaaminen siihen mittakaavaan, että sitä pystyttäisiin tuottamaan tosiaan näin suuria määriä, niin ilmeisesti ei ole niin käynnin kädenkäänteistä, on niin yksinkertaista. Niin jos mä oikein ymmärsin, että Belgiasta on mahdollisesti viety tätä rokoteaiheelta sinne tai valmistusaineita sinne, mutta tämä on vähän epämääräistä kaikki. Mulle ei ole tullut ehkä sellaista käsitystä, että niitä EU-rokotteita myytäisiin kalliimmalla muualle. Niin täältä sieltä Belgian tehtaalta.
0: Vaan että sillä on niin täytetty brittivelvotetta sitten tällä EU. Niin, niin että
1: tavallaan kun meillä oli, okay. meillä oli se käsitys, että sitä olisi varastossa ja valmiina ehkä suuria määriä. Mm. Kaksi viikkoa sitten me vielä kiisteltiin siitä, että miksi Suomi tai... Tanska ei niin toimittanut toimittajasta AstraZenecaa tänne varastoon kaappeihin valmiiksi, jotta sitten heti kun se lupa tulee, niin voitaisiin samana iltana alkaa rokottaa. Fimea ei halunnut, että tilata. nyt näyttää siltä, että ei sitä nyt niin kuin siellä varastossa oikein ollutkaan mm. ainakaan niin paljon. Mutta siis iso kiista ja tätä, tietysti varmaan nyt kysymys koskee, että onko se EU tehnyt hyvän sopimuksen vai ei, että jos yhdist, yhtiö tulkitsee sitä niin, että... Ei se ollut mikään velvoittava sopimus.
0: Siellä sopimuksessa oli semmoinen, no vitsi kun se ei just nyt mulla ole tässä esillä, mä ehkä kaivaan sen, mutta siellä sopimuksessa tosi jotenkin hassusti luki, että AstraZeneca yrittää parhaansa mukaan saada aikaiseksi sen, mitä tavallaan lupaa, mikä kuulostaa jotenkin tosi löperöltä tavalla sopia mistään asioista. Mutta on ilmeisesti aika standardi tämmöisissä tuotteissa, jotka on vielä kehitteillä. Eli kun niistä sovitaan, niin sinne laitetaan merkintä, että, joo, että niin tavallaan että hyväksytään tämän sopimuksen puitteissa, että niin asiat elää ja näin päin pois. Ja tämä on ilmeisesti se, missä on niin ollut kiista, kiista, tai tämä on se, mihin niin AstraZenecan vetoaa, että no niin siellä sopimuksessa luki, että tässä nyt voi käydä mitä sattuu.
1: Niin, niin, se sopimusta hän ei ole siis julkistettu ja se toimari, toimitusjohtaja... Jonkun verran sen italialaislehden La Repubblican haastattelussa jotenkin antoi ymmärtää, että tai kertoi, että näin se niin suurin piirtein olisi. Että Britannialla olisi sellainen di- lauseke siellä sopimuksessa, että koska he ovat on, on tehneet sopimuksen ensin, niin sitten kaikki ne brittitehtaiden tuotanto menisi Britannian käyttöön. Eikä niin, että sieltä Britannian tuotannosta voitaisiin paikata jonkun verran sitä
0: mm.
1: Eurooppaan toimitettavaa.
0: Tähän käytännössä Äärin. tulee myös Suomessa johtaa siihen, että rokotukset viivästyy. Uh, THLlle tieto toimitusvaikeuksien aiheuttamasta viivästyksestä oli yllätys. Uh, THLltä asian, johtava asiantuntija Mia Kontio... AstraZeneca on viestitty koko ajan, että heillä on varastossa rokotteita, mm. jotka odottavat vain myyntilupaa. Joten kyllä tämä siinä mielessä oli yllätys ja pettymys. Kontio mukaan helmikuussa Suomeen odotettiin AstraZenecan koronarokotteita useita satoja tuhansia annoksia. Nyt arvio on ehkä parista tuhatta koko helmikuussa. Mm.
1: Joo, siis on se.
2: Kuinka paljon Suomeen tulee näiden muiden valmistajien rokotteita?
1: Rakastan, kun sä kysyt, mutta lennosta
0: yhden rokotteen tarkkuudella.
1: Niin kuin siis tällä, kysytkö tällä hetkellä?
0: Niin tai sanotaan vielä lähitulevaisuudessa.
1: Taisi katsoa ne.
2: Ei tarvita tarkka- tarkkoja lukuja, mutta niin kuin, pystyykö tätä kompensoimaan millään muulla?
1: Myös Moderna modernaa on kai saatu vähän. Mä en mä puhu joidenkin sairaanhoitopiirien kanssa, jonne menee nyt niin kuin sitä Pfizeria ja modernaa. Ja sanoo, missä Pfizerkin oli nyt yllättäen ilmoittanut, että oli leikannut 60 prosenttia lähiviikkojen toimituksista, että vaikka lappi jos sinne piti mennä 5000 tota, se, niin kappaletta jotakin, niin sit siitä saadaankin vain puolet. Ja sitten kun puolet menee tehosten rokotteisiin, niin siitä jää lopulta tosi pieniä määriä. Mutta siis, ne, ne on, ne on mität, siis puhutaan käytännössä tosi pienistä määristä niistä muista, että ei sitä käytä juurikaan. Kyllä ne, ne lupaa ja ymmärtääkseni niin Pfizer lisää tuotantoa ja hän sopii ne, ranskalaisen Sanofin ja muiden kanssa, että ne alkaa tuottaa sitä rokotetta, mutta mun käsitys on se, että se ei tapahdu ihan heti ennen lisäostot, esimerkiksi mitä EUlla on, niin ne saadaan vasta myöhemmin tänä vuonna. Et, on, et on se muuttunut, muutama kuukausi sitten sanottiin, että työikäisiä rokotettaisiin jo maaliskuussa. Suomessakin. Nythän mm. se on mennyt loppuvuoteen, että siitä voi ehkä päätellä sitä. Yttökoon.
0: Onko tämä sellainen asia, jossa niin kuin joku, on, okay, niin kuin joku on sössinyt Suomessa tai ainakin vähintään EU-ssa?
1: Ihan hyvä kysymys. Nyt tietysti jotenkin varmaan sitä selvitetään, että missä se vikaan EU teki sopimuksen Oxfordin yliopisto ja kanssa vähän myöhemmin kuin Britannia. Ei tosin, täin. Kolme
0: kuukautta meille.
1: No, ei, no siinä niin, neljä EU-maita, eli Ranska, Saksa, Hollanti ja Italia siinä, niin ne teki jo niin kuin kesäkuussa sopimuksen, ihan kuin omissani missään koko EU-ta varten, koska ne oli hermostunut siihen, että unioni oli hidas. Et, ja sitten, mutta siinä, siinä vaiheessa ne varasivat niitä rokotteita tarpeeksi. Mutta jopa tuli vähän myöhemmin. Se oli niin kuin yksi kysymys, että oliko EU-ajoissa liikkeellä, tarpeeksi ajoissa. Meillä muistakaa, viime keväänä Martti Hetemäen johtama työryhmä, toukokuussa vielä, toukokuussa alussa sanoi, että voi mennä, just lukein, että voi mennä vuosia ennen kuin tulee rokote, joten sitä ei kannata odottaa. Mm. Ja seuraavassa kuussa, tai itse asiassa samassa kuussa jo Britannia ja Yhdysvallat solmisopimuksen AstraZenecan kanssa rokotteista, ja oli tou- huhtikuun lopussa se vähennöstä Hetemäen raporttia, AstraZeneca oli ilmoittanut, että niin saattaisi olla syyskuussa rokote käytettävissä. Mm
0: ei tiennyt tai ei uskonut näitä. No
1: ei ollut kenelläkään, ei ollut myyntilupia tietenkään. Se liittyy niin paljon epävarmuutta, että niin. tavallaan niin. tämä on... Mutta oliko ollut... tämä
0: Hetemä, niin kuin, eikö nämä ollut vähän hänen tämmöisiä jotain epävirallisia Kaisi... yöllä no, lähdettiä? No joo,
2: eihän, Hetemäkin ei ole tämmöinen lääkealan specialisti, <laughs> mutta kai se oletus... Ei, oli... Se oli
1: se virallinen, niin kuin, se oli se, tark... en tarkoittanut nyt, että Hetemäkin erehtyi, siis, vaan se oli se yleinen... Oletus oli, että sitä ei kannata odottaa välttämättä vuodessa. Niin, niin joo,
2: joo, oli, oli, elää, se, elää niin kuin ja se ajatus siitä, että siis lääkkeiden kehittäminen yleensä kestää mm. pidempään. Niin, neljä
0: vuotta on tupat, minimi niin rokote. poikkeuksellisen nopeasti mennyt tämä joo. prosessi.
1: On, joo. Kyllä. Siis, että, niin, mutta että sillä tavalla se on niin muuttunut. Että sitten tulikin tämmöinen optimismi, että no nyt ne rokotteet tulee ja sitten niitä tulee. Paljon kerralla kesää menee, kaikki on hyvin. Mä...
0: Tähän Itte... olisi semmoinen, missä voisi sukeltaa. Mä, niin mä tunnistan sen, että normaalisti mä... Syöksyisin mm. heti pessimismiin. Mä mm. sanoisin tässä nyt, että no niin, että aiemmin on maailmanennätys rokotteissa on neljä vuotta ja nyt me täällä ollaan silleen, että no hei, me tehdään tämä vuodessa, just mm. nyt niin maailman vaikein pandemia ever ja tämä Claro niin vuodessa, että ei tietenkään niin tule käymään, mitä idiootteja te olette. Mutta ei musta tunnu sillä. Musta se tuntuu, että se on aivan yksi nyt jonkun kuukauden myöhästyä niin niin Mulla ei ole semmoinen niin paniikki. Ollenkaan tämän asian kanssa. Mä en tiedä, mistä se taas johtuu. Niin kun mä en tunnista tätä optimismia <tos> Onhan se panikki Kyllähän on, jos eilen juttelin erään
2: tutun muusikon kanssa, joka vaan niin kuin huokaili, että ei täällä näkään kesänäkään tulla niin festareita esimerkiksi. No, mutta se on ollut myös, selvä jo. Aito. Niin, mutta onhan
0: tässä niin kuin kauhean monelle ihmiselle on myös niin kuin leipä ja elinkeino kiinni siitä rokotteesta. Mutta mä en usko, että tämä vaikuttaa mm. siihen. Niin kauan kuin, jos riskiryhmään ja hoitohenkilökunta saadaan rokotettua, niin maailma palautuu sen jälkeen entisellä. Näin mä uskon. Koska siinä kesä on ihan kohta. Ennen sitä ei joka tapauksessa tehdä yhtään mitään. Siihen asti mennään niin koronaa niin le- Levelin toimilla. Sen jälkeen tulee kesä, korona häipyy itsestään jonnekin muualle, niin kuin kausi virukset tekee. Mm. Sen jälkeen ollaan syyskuussa. Silloin on, vaikka ei olisi koko tota, astratsenekaan olemassa typerää ruotsalais-brittiläistä, Paskafirmaa. Niin, 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 niin sitten niin silloin syyskuussa, lokakuussa, kun se rupeaa tulemaan takaisin korona, niin ilman AstraZenecaa jo, eikö me olla krokoteltu jo aika lailla kaikki ne riskiryhmäläiset ja se on se tärkein.
1: Mä muuten ehkä ihan vähän levollisempi. Mä itse asiassa mitä sanoi, että on tosi monia ihmisiä, joiden esimerkiksi niin toimeentulo tai koulussa käynti tai... Lastenlapsen tapaaminen ja niille moni asia riippuu siitä, että saadaanko rokotetta tarpeeksi. Mutta kyllä yksi asia, mikä tässä on muuttanut kuvaa aika olennaisesti, on nuo virusmuunnokset. Ja ehkä tällä viikolla itse havahduin siihen, että miten huolissaan, etenkin sosiaali- ja terveysministeriö, mutta myös... On se muutos ollut
2: nyt tosi iso, koska siis tähän asti nyt jo viikkoja on... Minäkin olen kysellyt eri tahoilta, että onko mm. niin kuin, pohdinnassa myös kuntavaalien mahdollinen siirtäminen. Mm. Ja se on tähän asti ollut sellainen niin kuin ehdoton no-no. Niin. Sitten ei kukaan ole, ei oikeastaan, oikeastaan ei spekuloida mm. asiaa. Viimeksi eilenhän ministeri Anma ja Henriksson sanoi, että jos siirrytään sille kolmustasolle, mm. niin sitten ne joudutaan perumaan. Minusta tämä myös kuntavaalien peruminen, mikä olisi niin kuin todella dramaattinen liike, niin, niin, se, on niin kuin, se tulee vähän nyt joka puolelta. Ja oletushan on se, että jos tämä muuntunut virus – lähtee leviämään, niin huhtikuussa
0: itse asiassa olla tämän koko, koko tämän pandemian pahin hetki Suomessa.
1: Mutta niin, <tuluaan> siis miten mä ajattelen, niin.
0: että siis totta kai se lähtee leviämään. Tulee käymään sillä tavalla, että brittimuunnos siitä tulee syrjäyttäen äh, se tulee olemaan se niinku dominoiva äh, koronavirusmuunnos, se tulee leviämään kaikkialle, se pystyy... Äh, Okei, ehkä näin. Ja näin tulee käymään. Ja näin tulee käymään nytkin. Siis varmaan,
1: niin, nyt kysymys on tavallaan siitä, että miten nopeasti se saa täällä jalan sijaan, koska sitten kun, nythän me oltiin toivottu, oli toivottu, että rokotukset saataisiin vähän helpotusta siihen, niin on kilpajuoksuun sitä virusmuunnosta vastaan. Että koska Suomi on onneksempi täällä periferiassa ja me nähtiin, mitä muualla tapahtui, niin täällä ehdittiin ehkä taas aloittaa esimerkiksi niin rajakontrollit tiukemmat. Ja jos me saadaan venytettyä sitä niin että se alkaa levitä täällä kotoperäisesti niin sanotusti, ja siis vaan sisällä vapaasti, niin toivottu, että rokot- saman aikaan saataisiin massarokotuksia käyntiin, jolloin mm. saataisiin helpotusta siihen. Mutta nyt, että, että rokotuksista ei saada helpotusta siihen, ja sitten me on nähty, mitä tapahtuu Tanskassa tai Irlannissa, että peli saattaa muuttua kolmessa viikossa ihan dramaattisesti, että jostain muutamasta sadasta tar- päivittäisestä tartunnasta mennä kuuteen tuhanteen tartuntaan päivässä, koska se on niin paljon tarttuampi se virus. Ja silloinhan tietysti myös entistä useammat joutuu sairaalahoitoon ja, ja niin edelleen, niin edelleen. Se...
0: Silloin on vaara, että sairaanhoito tukkeutuu.
1: Niin, ja vaikka meillä olisi osa niin kaikkein iäkkäimmistä ja riskiryhmistä rokotettuna, niin jos... Todella paljon suuremmat määrät ihmisiä sairastuu, niin vaikka ne vähän vähäpainottuisi enemmän nuoriin, nuori, niin kyllähän heitäkin joutuu ja keski-ikäisiin joutuu sairaalahoitoon ja tukeutuu joka tapauksessa.
0: Mutta mä, mä en osaa arvioida, mikä tässä on niin se niin varsinaisen oikean. Niin kuin, jos Suomessa, ei, muu, ei välttämättä, muu, mutta Suomessa koronavirus on ollut koko ajan tota, että nyt meillä on edessä tämmöinen niin vitun paha skenaario, joka ei ikinä toteudu.
1: Ehkä se just siksi ei ole toteutunut.
0: Joo, joo, jo, jo.
1: niin. mutta mikä Se, mikä on muuttanut sen uhkaskenaarion on ollut nimenomaan virusmuunnos. Koska nyt otetaan huomioon, että vaikka meillä on verrattuna monen maahan aika paljon apaikat auki, niin kuin ravintolat ja koulut ja niiden, niin on niin elämä on millään tavalla normaalia. Kontaktit on, että meillä aika pitkään nyt kuitenkin menty näin, että toinen aste on etäopetuksessa ja ihmiset on etätöissä ja julkiset kaikki paikat suljet, tai siis harrastuspaikat suljettu. Meillä on nyt oltu useampi kuukausi tällä tavalla. Ja silti tartunnat on suht korkealla tasolla, mistä pelätään, että ne voi lähteä mm. lyöpsähtämään. Niin se, se vaan, niin kun mä, jotenkin, mä, en, mä en itse, ehkä niin kuin mä sanoit, että mä jotenkin tällä viikolla vasta nyt olen ymmärtänyt, niin kuin Markokin sanoi, että viranomaisten puhe on jotenkin muuttunut. Että ilmeisesti on ollut jotain näitä ryppäitä, vaikka Ilomantsi, Jyväskylä on epävarma, mutta jos yhdestä ravintolaillasta on tullut 80 tartuntaa niin kuin plops.
0: Mm. Niin. niin se kuulostaisi olemaan se britti,
1: joka vaikutus en, niin. on
0: ilmeisesti se, että se, se on ylähengitystieessä runsaampaa se viruksen erittäminen ja sitä kautta sitä uloshengityksessä enemmän, mitä kautta se tarttuvuus on suurempi. Mm. Mutta edelleen se on niin siihen ainakin nykyistä rokotteet tepsii alustavien tulosten mukaan.
2: Niin, mutta olisi se nyt silti joka tapauksessakin vaihdinta rokotteita,
0: olisi. Olisi, joo, joo. Mutta te... M- 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 tämä saa jotakin epäileväiseksi tämä liian niinku Just So Hollywood-käsikirjoitus, mikä tässä on meneillään, että juuri kun rokotus tuli, niin sitten tuleekin pahempi muunnos. Se on liian tämmöinen. Niinku. Se, siis, se on varmasti totta, näin, mutta se on liian silleen, niinku, se on medialle tosi houkutteleva.
1: Niin, voi olla...
0: Semmoinen just so, aha vitsi, kuulee niin kuin Tjoss musiikin, joka tyttyttyttyy, se nyt ole vaan media, vaan se on sama se on kaikki, nää, siis narratiiveja syntyvät. se on varmasti oikein, sanoa sitä, mutta et siinä on semmoinen niin jännä dramaattinen vaihe mä meneillään, mikä kuulostaa mä. sille lähes fitti.
1: Niin, mutta ajattele, esim. aika paljon Saksaan kollegoiden kanssa kollegan kanssa siellä, niin tata, Saksa harkitsee tällä hetkellä ilmoittajärjestelmässä koko kansainvälisen lentoliikenteen sulkemista. Mm. Niin se on ihan hirveä raju toimi, ei sellaista ollut edes viime keväänä. Sitten noista mä jotenkin havahdin, että oho, että, tavallaan tää on itsekin vähän turtunut koko asiaan.
0: Kyllä, äh, mutta mun mielestä itse, tässä on muutama kiinnostava kysymys tämän ympärillä. Ähm. Yksi on se, mihin sä vähän, Maria, viittasit tuossa, mutta haluan vielä silloin puhua, on tämä niin kuin moraalinen kysymys siitä, että kenellä on oikeus näihin rokotteisiin. Mm. Äh, esimerkiksi se, että jos joku Eritrea nappaa rokotelasti, joka Suomeen, niin onko meillä tavallaan syytä olla siitä mitenkään sille, että haistakaa paska. Koska siis me, meidän tilanne on aika jees. Ylipäätään Euroopan niin kuin sairaanhoidon tilanne on aika jees. Meidän niin kuin systeemit ja muut on... Niin kuin, me ei mennä ihan pipariksi heti. Ja sitten on monia maita, tilanne on huomattavasti huonompi, jossa ruumiita tulee paljon enemmän tartunnat niin kuin leviää paljon helpommin. Näin. Miten te ajattelette tätä kysymystä vai onko se semmoinen, jota ette ajattele ollenkaan, koska se jotenkin aiheuttaa tota, sinämen tykityksiä?
2: No siinä ei ole kyse pelkästään niin globaalista solidaarisuudesta, vaan myös se ajatus siitä, että eihän tämä niin kuin pandemia ei ole... Se ei se loppujen kauheasti auttaa, jos joku maa on rokotettu ja joku toinen maa ei. Siis pandemia kumminkin jyllää täällä. Et siinä mielessä, että jos erit rokotetaan niin, niin musta se on ihan hyvä.
1: Niin ja
2: Että siinä on myös itsekäs näkökulma, että siis tämä niin. tavallaan homma jatkuu niin kuin oon, kunnes kun on jonkinlainen globaali
1: ja,
2: kestävyys tälle.
1: Tavallaan. Ja siis itse asiassa financial times, oli tosi kiinnostava juttu siitä, että miten näihin rokotteita on ehkä vähän jotenkin ylioptimistisesti markkinoitu tämmöisenä ratkaisuna nyt tähän, tai nopeana ratkaisuna pandemian, pandemian. Mutta siinä oli kiinnostava havainto oli se, että nämä vaaralliset virusmuunnokset on tapahtunut sellaisilla alueilla, jossa se ensimmäinen aalto on iskenyt tosi lujaa, eli Manaus Brasiliassa, Lontoa, Iso-Britannia, ja Etelä-Afrikka ja joku muu. Ja se tavallaan ehkä viittaisi siihen, että ja tais, sehän on yksi riski tässä, että niin kauan kun sitä virusta kiertää tuolla villinää vapaana, niin siinä voi tapahtua uusia muunnoksia, jotka taas sitten aiheuttaa vaivaa. Ja jos on niin, että sellaisilla alueilla, missä ihmisillä on tavallaan semmoisia niin hiipuvia vasta-aineita, niin he, heistä tulee tämmöisiä niin kasvualustoja uusille virusmuunnoksille tai yksi teoria siinä tutkijalta. Niin siinä, siltä kannaltahan meille kaikille ehkä olisi esimerkiksi hyvä, että niillä alueilla, joissa on ollut tosi pahoja epidemiaa tai siis pahoja tuota, tartunta, pisteitä maahan sekolta sanoissa, niin se olisi iskenyt kovimpaa, niin niihin jaettaisiin rokotuksia myös. Mä olisin että se valmis antaa
0: Suomen rokotteita esimerkiksi Ruotsiin. Mm. Se olisi ihan vain sen takia, että sitten voitaisiin aina vähän katsoa nenävartta pitkin niitä. <laughs> se olisi ihanaa. Tota, Eikö nyt mä olin, mulla oli joku pointti, mutta unohdin sen. Ää, tota, toinen kysymys on se, että... Mitä te olette mieltä siitä, että jos joku EU ei pysty niin AstraZenecalta likistämään itse maksamiaan rokotteita sinne, koska on houkuttelevampia markkinoita jossa muualla? Ehkä näin on, kuka tietää. Ja, tota, onko tämmöinen niin kysymys kuin tämä rokote, niin onko se semmoinen, joka toimii markkinoilla hyvin? Onko markkinat se paikka, missä se on ratkaistavissa vai onko tämä semmoinen niin vanhakunnon sosialismin paikka? Mä olen yleensä sitä mieltä, että markkinat hoitaa kaiken, mutta markkinat on tosi huonoja hoitaa Markkina ei toimi silloin, kun on olemassa pakko. Eli jos sä et pysty kieltäytymään ottamasta sitä asiaa, mikä markkina tarjoaa, niin silloin markkina ei toimi. Terveydenhuolto on yleensä sellainen, että markkinamekanismi ei toimi, koska sä et ikinä pysty sanoa, että no mä en ota tota teidän ylihintaista paskaa, vaan sun on otettava tai kuultava. Ja tässä on vähän niin kuin sama tilanne, että se mitä tahansa ne meille tuuttaa, niin se on otettava. Niin onko se niin kuin, tavallaan se syy, miksi markkina, markkinamekanismi ei tässä yhteydessä toimi. Ja pitäisi tehdä niin kuin Stalinin mallilla soviet, toveri, rokote. Eikö se ollut niin,
2: että siis Yhdysvallat, joka nyt ei ole kauhean sosialistinen maa, tai ehkä se nyt on, kun on tämä Biden, mutta ei ollut Trumpin aikana, niin nehän teki myös, nehän silloin viime Kevään tai alkukesästä, niin ne hän ampu sillä ja haulikolla sitä rahaa niin miljardeja ja miljardeja niin kaikille halukkaille suunnille, siis kymmenille yhtiöille, jotka olivat, jos jotka oli, niin oli seassa hyvinkin outoja yhtiöitä, jotka rupeaisivat kehittämään ja vaan niin kuin mahdollisti sen innovoinnin. Että kyllähän, niin kuin, ja sitten se ideaali, että kun nämä kymmenen saa sen jokainen miljardin, että kehittäkää se ja sitten ne kilpailee keskenään ja sitten se voit nopein voittaa.
1: Niin rehellisesti maisin olisin kaivannut ehkä Suomeen tässä kohtaa vähän enemmän sosialismia, koska suomalainen Fin Finvektor oli kysellyt Business Finlandilta, että voisiko saada tukea sen selvittämiseen, että voisiko he olla yksi sellainen adenoviruspohjaisen rokotteen sopimusvalmistaja, koska siinä vaiheessa mesti AstraZeneca ja muut niin tiedusteli ympäri maailmaa, niin tarvitsi sopimusvalmistajia. Mutta Business Finland ei myöntänyt tukea, myöskään sosiaali- ja terveysministeriö ei myöntänyt tukea, koska he ei voi niin kuin, tukea yrityksiä. Mm-hmm. Ollaan jotenkin vääristä, Aa, vääristä. Tämä tässä tämä kohtaa. Mark... En tiedä mitään, mutta joka tapauksessa sille löytynyt tukea. Ja sit, et jos, en mä tiedä, olisiko se toiminut, mutta meillä kuitenkin se, periaatteessa olisi ehkä ollut mahdollista, että olisi voineet saada, me olisi saada niin kansallista tuotantoa tälle astrazeneca Se olla
0: meidän asiakkaan jättää
1: toimittamista. Miten mitä se kysyi tuosta pakosta ja niin edelleen. Yksi kysymys tietysti kuuluu tällä hetkellä, että, että onko esimerkiksi Yhdysvalloilla erilainen sopimus kuin Euroopan unionilla. Miksi, miksi heidän on helpompi sanoa EUlle, että sorry, teidän rokotteet ei niin, ole, ole valmiina. Niin Mä ymmärrän, että se... Se tehdas, minkä oli ajateltu, että ne toimittaa Eurooppaan, mutta voishan ne tietysti paikata sitä jostain muuallakin. rokotteita tarvitaan kaikkialla muuallakin. En mä ole yhtään varma, että olisi jotenkin oikeudenmukaista vaatia, että älkää viekä niitä rokotteita etelä afrikkaan vaan tuokaa mm. Okei,
0: okay, mä vähän jo lipsun seuraavaan aiheeseen, joten siirrytään siihen. Nimittäin markkinoihin. Äh, tota, tällä viikolla on seurattu jotenkin henkeä pidätelleen sellaista surrealistista näytelmää pörssimarkkinoilla, tarkemmin Yhdysvaltain pörsseissä, missä on tämmöinen GameStop niminen yritys. Suomessakin on ollut GameStop-liikkeitä. Ne on vähän ruvennut niin sieltä sun täältä a- menemään kiinni. Ja tota, en tiedä, onko kaikki mennyt kiinni, mutta ainakin Mun itiksessä
2: on. Ainakin
0: joku aika sitten oli vielä. Okei. Okay. Ja tota, GameStop on siis tämmöinen niin kuin pelikauppa. Ja se on vähän silleen semmoinen semmoinen vanha ja reliikki siinä mielessä, että hän nykyään ostetaan niin elektroniisista nettikaupoista, niitä ei enää käydä sille niin kuin ostamassa semmoista pakettia ja tälleen. Näin. Ja tata, sen takia ää, tata, institutionaaliset isot sijoittajat oli arvioinut, että okei, okay, tämän GameStop, Peliliikkeen, tämän minäkin kertoa? Minä
2: olen tätä, tätä vi- eilen illalla mä tähän asiaan, olen lukenut, käyttänyt tähän tunteja Noniin. opiskelemalla GameStopia. Niin, siis GameStop on just niin tuoma sanoi, tämmönen, siis tämmönen perinteinen kauppa, siis fyysinen kauppa, kauppakeskuksessa, mistä saa näitä tietokonepelejä, ja nyt koska teinit ostaa ne netistä, tai ylipäätään kauppakeskuksissa ei nyt korona-aikana ole ketään, niin silloin on mennyt ihan älyttömän huonosti. Syyskuussa tämmöinen Ryan, Ryan Cohen-niminen nuori kaveri, joka on tota, tämäkin jotenkin viettää vai huvittaa. Siis on tehnyt miljardeja rahaa tämmöisellä lemmikkieläin nettikaupalla. Muista silloin ne alussa oli niinku pets.com oli tämmöinen niinku suuri vitsi, että myydään koiran ruokaa netissä. Ja sen arvo oli jossain vaiheessa mutta Ryan Cohen tavallaan teki sen ja silloin oli oma... Lemmikkieläin tarvikekauppa, jonka se myi 3 kolmella miljardilla toiselle netissä toimivalle lemmikkieläinkaupalle. Ja on kamalan rikas. Ja tämä on on kolmekymppinen kaveri. Ja tota, hän nyt sitten syyskuussa osti 12 prosenttia tästä tota, GameStopista ja ilmoitti, että hän, koska hän on tämmöinen e commerce Guru, ja niin hän tekee GameStopista nettikaupan. Muuttaa sen business-idean. Ja sitten tota, tämä sit, Ryan Cohen on tämän keskustelupalsta. Red Wall dis,
0: Street Bets.
2: Wall Street Bets, niin hän on, hän on niin ne kaverit, ne ihmiset tykkää tästä
0: Ryan Cohenista
2: muutenkin. Ja sitten kun hän meni sinne, meni tähän GameStopiin, niin, niin sit sitä niin ruvettiin seuraamaan niin toisenlaisella innolla. Alunperin siellä on tämä nuori Nero. Mutta sitten nämä Wall Streetin instituutiot, hedgefundit, riskisijoitusyhtiöt, niin ne katsoivat, että tuommoinen nuori mitään osaa, ja tämä GameStop on niin kuin matkalla tuhoon, ja ne rupes myymään sitä lyhyeksi. Eli ne, ne vetoa sen puolesta, että tota GameStopin kurssi laskee. Siellä on myös kaksi isoa hedge fundia, toisen takana on tota toinen kauen, mutta mikä se etunimi oli, mutta ei joka sukua. Ja ne on nyt, ne on nyt miljardeilla... Tai siis sadoilla miljoonilla on lyönyt vetoa sen puolesta, että GameStopin, GameStopin kurssi laskee. Ja, tota, ja sitten joulukuussa, joulukuussa siellä Redditin keskustelupalstan tota Wall Street Betsissä, niin, niin sitten kollektiivisesti on kuitenkin satoja tuhansia sijoittajia, mitä kuinka paljon niistä on aktiivisia, mutta kaikki diggaa Games, GameStop, ja ne päätti, että ne rupeaa nyt niin ostamaan sitä. Ja ne ostaa sitä ei osta osakkeita, vaan ne ostaa tota, ne myy sitä pitkäksi, eli ne tavallaan ennust, ne lyö vetoa sen puolesta, että se kurssi nousee. Sitten nämä sekä lyhyeksi myynti että pitkäksi myynti, niin koska ne on niin tavallaan tämmöisiä järjestelmiä johdannaisia, niin se...
0: Nyt no, tulee se hetki kaikki nippukärrää.
2: No, no se kuitenkin johtaa siihen, että se, osakkeen, se osakekauppa lisääntyy ihan älyttömästi. Eli nämä, jos joku myy lyhyeksi, eli veikkaat sen... Tota, kurssi laskee, se myy osaketta, jota sillä ei ole. Mutta hyvä esimerkki on se, että... <laughs> että mä, mä no miten
1: mä voisin myydä mä, osaketta, mä kerron, jota mä kerron, mä le- mä kerron
2: esimerkin. Tähän, jos tota, tota, Tuomaksella on CD-levy.
0: Onko sinun cd Totta
2: kai. Se on kirja. Ja Maria sanoi, että voinko niin tota, mainota tuon kirjan sulta. Ja tota, Tuomas sanoo, että aha, Tuomas on pihi. Ja sanoi, että tota, saat sen Tota, saat sen, mutta tota, sinun pitää maksaa kymppi siitä kirjalainasta.
0: Okei. Okay. Eli mulla on kirja. Sulla on kirja ja
2: sinä lainaat sen kympiä. Minä näen, että
0: sä haluat sen kirjan. Sitten vain silleen, että tämä maksaa kympi. kympiä. Marja
2: maksaa kympiä. Maria maksaa kympiä ja sovitte sitten, että sä maksat sen, kun olet lukenut sen kirjan.
0: Okei, okay. se onkin nyt Maria joka lainaa sen. Maria lainaa sen kirjan suulta. Mitä sä teet
2: tässä? En mitään. mitään sen <laughs> se mitään. selittää tätä. Eli teillä on nyt diili, että tuota Sun kirja, Maria lainaa sen ja maksaa kympin, kun tuota, palauttaa sen. Mutta Maria onkin tuota, ovella ja sitten se päättää, että hän myy sen kirjan. Ja tuota, ei, 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 kymppiä. Kymppiä, 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 kymppiä. ei, 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 kympiä, kympiä, uudestaan. Nyt tehän näin, ei mekään näin. No niin, 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 Eli Maria lainaa sulta kirjan ja lupaa palauttaa sen viikon päästä. Kyllä. Ja sitten Maria tulee himaan ja lukee sen kirjan ja ajattelee, että hän myy sen. Tota, mutta sitten, koska pelkäät että sä suutut, niin sitten se ajattelee, että hän myy sen ja sitten ostaa sen viikon kuluttua takaisin ja pystyy palauttamaan sinulle uuden kirjan. Joo. Mutta tässä välissä sitten kirja, kirja on harvinaisuus. Sen kirjalle, kirja, Maria myy sen kympillä ja sitten se menee viikon päästä akateemiseen kirjakauppaan ostamaan niitä kirjoja ja ne maksaa tonnin, koska hinta on noussut tässä välissä. Olet myynyt sen ja sun pitäisi palauttaa se tuomakselle. Se kirja. Ja se maksaakin tonnin. Sä olet maksamaan tonnin pystyäksesi palauttamaan tämän kirjan tuomakselle. Samalta tavalla kävi GameStopissa. Eli nämä hedgefundit, nämä riskirahastot, jotka lainasivat sitä osaketta sillä diilillä, että ne viikon päästä
0: palauttavat ne
2: osakkeet ja sitä ennen ostaa ne itse. Mutta koska nämä kaverit siellä keskustelupalstalla saikin sen kurssin tuhat kertastumaan yllättäisiin GameStopin osakemaksokin. Siis se ei maksanut enää kymppiä, vaan se satoja dollareita. Mm. Ja tämän johdosta tässä just alkuviikosta yksi näistä hedge fundeista. Merlin Capital. Joutui ilmoittamaan, että tota, ne nyt maksoi, osti niitä osakkeita takaisin sillä sadoilla dollareilla ja kärsi miljardia tappiota. Joo, useiden miljardia. Aa. Ja meni melkein konkkaan. Ja nyt näitä on vielä tämä shorttipositio on vielä auki useammallakin hedgefundilla tällä hetkellä, jotka, niin kuin, jotka ei ole vielä sulkenut sitä. Jaa. Ja ne joutuu ostamaan ne niin osakkeet, yhden. ja se kurssi nousee edelleen. Jaa, jaa. Ja, ja jaa. sitten sit toistepäin vielä, sano vielä tämän, tiedätte, että haluaa yhtään kuulla. Eikö mä, juuri,
1: just on kiehtovaa, ja mä tajun tästä nyt e- e- enemmän kuin lukemalla tästä. Ja sitten kun myydään just...
2: pitkäksi, mitä ne tekee, ne kaverit niin. siellä keskustelupalstalla. Eli ne lyö vetoa sen puolesta, että GameStopin osake nousee tulevaisuudessa. Ja ne tekee diilin. On niin kuin maksaa siitä, että ne saa oikeuden ostaa GameStopia viikon päästä vaikka kolmella kympillä. Ja ne maksaa tästä sopimuksesta vähän rahaa. Ja sitten kun se GameStop, kun ne manipuloivat sitä osaketta ja saa sen nousemaan, niin se maksaakin viikon päästä 60. Saa, niillä on se diili ostaa niitä kolmella sitä sopimuksen tekijältä. Ja sitten ne saa kolmekymppiä voittoa siitä. Ei. Ja sitten tämä sopimuksen tekijä, tämä pankki, niin tota, se ei haluttaa riskiä tässä. Eli sillä hetkellä, kun tota, Maria, Maria haluaa ostaa kolmellakympillä sen kirjan etukäteen tuomakselta, ja tota, sitten siinä on kirjasto siinä välissä. Se kirjasto haluaa suojata sen. että Se ostaa varmuuden varalta niitä osakkeita myös itselleen, että jos se nousee. Niin, niitä tota, kirjoja. Niitä kirjoja, niin, niin sitten niillä on niitä osakkeita. Eli se pitkäksi myyntikin se lisää sitä osakekaupan määrää. Eli jos käytät siihen kymmenen rahaa, niin niitä osakkeita ostetaan eri vaiheessa niin kuin vaikka kymmenen. Mm. Eli sekin myös lisää sitä kaupan määrää, eli sekin nostaa sitä hintaa edelleen. Mm. Tässä on kaksi tällaista. Englanniksi puhutaan taas squeeze. squeeze. Squeeze on tämä se, että kun tämä shorttaja joutuu pakon edessä ostamaan, ja sitten laitsee slangisanaan siis gamma squeeze – on sitten pitkäksi myyntiä, eli tässä on kaksi tämmöistä kierrettä, jotka on yhtä aikaa päällä.
0: Jotka nostaa koko ajan ylöspäin sitä arvoa, sitä osakkeen arvoa, silleen, että se huitelee ihan tähtitieteellisissä luvuissa, millä mitään tekemästä minkään todellisuuden kanssa, mutta ne institutionaaliset sijoittajat, ne niin paskan tärkeät pörssihait, jotka oli tosi lesosti muutama viikko aiemmin, ne oli ollut silleen, että hei me, me ei uskota tähän GameStopi ollenkaan, että tämä on aivan roska firma, me, Käytetään meidän valta ja voima ja meidän rahat siihen, että me betsataan siihen, että tämä menee alas, tämä GameStoppi. stopp. Nyt tämä niin rakenokka porukka siellä netissä, niin ne on saanut sen ei menemään alas, niin kuin nämä pörssihait ajatteli, vaan silleen tähtitieteellisen ylös. Ja sen takia niillä on tullut miljardia ja miljardia miljardien tappio. Ja sen takia meitä tavallisia pikkujätkiä naurattaa tämä kaikki. Niin Miksi
1: ne, miks, miks ne tekee näin, Marko? No. no tämä on sitten se isompi mysteeri.
2: Tässä on nyt varmaan monta eri teoriaa. Mä eilen lueskelin, lueskelin sitä keskustelupalstaa, niin ne itsehän esittää. Ne on tämmöisiä, just niin kuin Tuomas Hano, että haluaa näitä Wall Streetin herroja potkia persille ja niin näyttää niille. Ja sitten ne toistelee, että mikä tämä on tästä joker elokuvasta tai joku hokema, että ei rahalla ole väliä, vaan sillä, että haluan jättää merkin. Että tämä on tämmöinen niin kapitalismin vastainen isku.
1: Juontaja Erja Hyytiäinen
2: Kuutele ja sitten osa, osa, on niin kuin, osa mielestä on vaan hauskaa. Mm. On niin kuin, ihmiset voivat olla hyvinkin pienillä summilla, ne voi olla sadalla dollarilla mukana tai jotain, että ne summat ei välttämättä ole pieniä, monet ihmisiä on vaan monta miljoonaa. Ja sit, tota, tai sitten kolmas on se, että sitten taustalla on varmaan myös tahoja, eli näkee, että hän ei helvetisti rahaa, mm. että ne niin tavallaan tahallaan manipuloivat porukkaa vielä tekemään sitä enemmän.
0: Elon maskon tavallaan tässä yksi, joka Twitterissä niin suitsuttaa Kyllä. tätä meininkiä ja ehkä hänellä on sijoitettuna rahaa jo, jollakin tavalla silleen, että hän... Niin ja maskilla on
2: kai se, just tämä kyseinen hedge fund, joka nyt pääsi miljardi tappio niin se on shortannut Teslaa,
0: niin sehän on se myös kostaa. <laughs> Okei,
1: okay. no niin. niin, hämmentävä piirre siinä, ja sen perusteella, mitä on lukenut, että että se on niin nihilististä viihdettä osalle, tai ja sitten näin. siellä on tällaisia ikään hitusen alhaisia motiiveja, en tiedä mitä mä olen sitten kuvitellut.
2: Ja sitten on vielä no, mä sanon, että se jotenkin näyttää vahvasti siltä, että nyt kun siinä on tämä squeeze, eli on niinku hetki, ollen nämä hedge fundin täytyy, niinku, täytyy niinku ostaa osakkeet takaisin, ja se on mm-hmm. ilmeisesti perjantaina, että ainakin se keskustelupalstalla väittää, ja ne nyt koittaa maanitella näitä pikkuspiensijoittajia, että pitäkää ne osa, älkää myykö ennen perjantaita, jolloin tulee se täydellinen romahdus näille hedgefandeille. Ja sitten ne on tavallaan keksinyt siihen päälle sen tarinan, että tämä on tämmöinen kansanliike ja niin, täällä on jotain suurempia tarkoituksia, että älkää vaan myykö, että ne pystytään kostamaan näille. Mutta siinä on myös se, koska että jos... Sit kun porkka lähtee myymään, niin sehän romahtaa niin kuin 99,9 prosenttia niin kuin 10 minuutissa.
1: Mitä seurauksia? Täällä on nyt vaikka Nokialle, joka joutui sen kohteeseen.
2: ja sit, mä siis sitten mä on, laajentunut. Sen lisäksi tässä on sitten, tuolla on monta muutakin yritystä, jotka mm. on lähtenyt siellä Nokiaan yksi, ja sitten siellä on Blockbusters ja jolla ei ole ollenkaan bisnestä, ja siellä on se yksi elokuva-teatteriketju.
0: Kaikki tämmöisiä vanhoja. Blackberry niin tämä tämmöinen.
2: retro elektronikko on niin Nokia. Ja siitä on Nokia, ja siellähän niin lähetellään siellä keskustelua niin kaikki lähettelee näitä Nokiaan, onko se yksi, yksi. 1, vai mikä se on se niiden se ikivanha matopelipuhelin?
0: Mm, 3 1 1 0. Ja
2: ne luulee, luule, että niinku tai, tehtiin, että sillä on mitään väliä, mitä Nokia tekee. Mutta ei, siitä ei. Sit keskustellaan, että se on se meemi, joka pyörii, on se vanha Nokian kännykkä.
0: Mut se, niinku nyt niinku, tämän hyvin teknisen selityksen jälkeen niinku, voidaan puhua siitä, että tässä on olemassa sellaisia niinku, ylemmän tason tai makrotason kysymyksiä tässä. Että niinku, mun mielestä riemu... Mitä mäkin olen yrittänyt jotenkin kuvastaa Twitterissä ja sitten mä, mitä ihmiset tuntee sillä, että nämä niin kun, tavallaan Armaanin puvuissa kulkevat New Yorkilaiset Meklari-tyyppiset ihmiset, niin että et he, heidät, niin niin heidät tämmöiset niin äh, niin nettinörtit tavallaan niin kun puristaa köyhäksi, niin se riema johtuu jotenkin siitä semmoista, niin kun, mm, semmoista niin kun, Katkeruudesta sitä kohtaa, että nämä ihmiset näyttelee olevansa jonkunnäköisen niin markkinamekanismin tuntioita tai sen, että heillä on olemassa joku tämmöinen tieto, joka sisältyy pörssimarkkinoihin, jossa on, ja pörssimarkkinoihin liittyy semmoisia, niin että se on tehokas kone, jossa on sisällä aina tulevaisuuden projektiot ja että nämä niin kuin, niin kuin kirurgin tarkat analyytikot laskevat, laskevat näin ja bla bla bla, kun todellisuudessa siinä on paljon enemmän semmoista ilmaa, hölympää pölyä, esittä, esi, niin lesomista ja esittämistä, kuin mitä se todellisuudessa on, ja tämä niin, niin on taustalla,
2: taustalla on se, että siis nämä Wall Streetin armaanipukuiset tyypit, kutsuvat kutsuu piensijoittajia, se on niin tyhmää rahaa, ja piensijoittajan tehtävä ensisijaisesti hävitä ne rahansa siellä, koska ne häviää niin Suursiottajalla on tekniset apuvälineet, että se pystyy tekemään nanosekunnissa nee. oppaan. Ja se, se tavallaan, siellä on kaikki mahdollinen data ja osaaminen ja piensiottaja on yleensä aina myöhässä. Ja se lähtökohtaisesti piensiottajan rooli on se maksajan rooli. Tämä nyt on liioittelu, kai piensijoittajatkin voi säästää, säästää ja tehdä rahaa. Mutta tämä on niin myös siinä mielessä kosto vähän niin epätasaisessa taistelussa. Kyllä, jos isot. Ja sit tässä on isot. Tota, no tässä on varmaan monta eri motiivia. Mutta jotenkin tämä... Tämä, tuntaa, että tämä hauskan piito, tässä on päällimmäinen, mitä Maria kysyi, mitä vaikutuksia täällä voi olla, niin tästä voi tulla ihan täydellinen katastrofi myöskin. Koska niin kun... Muutenkin markkina on tosi säpsy tällä hetkellä, kurssit on noussut niin todella rajusti ja nyt puhutaan, että on kupla ja nyt tulee tämmöinen jotenkin kuplalle tyypillinen, tyypillinen niin irrationaalinen ilmiö. Ja nyt jos vaikka pari isoa hedge fundia kaatuu, kärsii tappiot, joutuu pakko myymään muita osakkeista, ja siitä voi tulla siis iso kierre, joka romahduttaa koko markkinaan. Mm. Öö, okay. Pitäisikö
1: myydä tänään?
2: Nyt kannattaa myydä kaikki osakkeet. <laughs> tämä tämä, tämä se on sitä. se
0: paikka, mistä niin varmaan pörssitieto. Sitten
2: tässä on myös se, se kans riski näille tyypeille, mitä ne eivät ehkä Tiedosta täysin, että tämä on myös kurssimanipulaatio tässä mielessä, että mitä siellä palstalla ainakin jotkut johtohamot
0: tekee, niin se todennäköisesti tulkitaan myös rikokseksi. Niin, koska he, heidän pitää antaa niin sensitiivinen tieto yhtä aikaa kaikkien käyttöön.
2: Ei, vaan ei saa, siis kurssia ei saa,
0: no, ei saa manipuloida. Siis meinaatko Redditin toiminta... On kurssimainen. Niin, mutta se on jotenkin paska koska kyllähän sitten niin kuin monet asiat, mitä institutionaaliset sijoittajat tekee, niin se voidaan yhtä lailla katsoa kurssien Ei, manipuloinniksi. Sanottu. Se, että jos sulla on ylipäätänsä pistää neljä miljardia johonkin shorttaamiseen, niin kyllähän sekin on sen kurssin manip- manipulointia.
2: Ja sitten mikä tässä on ehkä kaikkea vitsekkeitä mun mielestä, kaikkea vitsekkeitä, mutta yksi hauska, mutta pitää tämä sanoa. Siis tämä, tämä, kaveri, tämä lemmikkieläin ruokakauppias, tämä Ryan Cowen joka sijoitti niin kuin jotain 100 miljoonaa silloin syyskuussa, ja nyt se sen salkun, sen GameStop-osakkeiden arvo jotain 10 miljardia. Se ei voi tehdä niillä mitään.
0: Ah, koska se pystyt, se, 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 siellä,
2: se hallituksessa, ja se ei nyt saa, niin kuin, se pysty myymään niitä, ja se, ei, niin kuin, se oli täysin kädettävän, se yhtiö pitäisi vaan keksiä jotain, miten se perustelee sen, että se yhtiö
0: arvo on 20 tai 30 miljardia. Mut mun mielestä tässä niin on olemassa kuitenkin sellainen ihan niin kuin Mun mielestä on kaksi järkevää pointtia. Toinen on se, niin kun, semmoinen, niin kun, semmoinen, semmoinen niin kulissien kaatuminen, mikä on semmoinen makrotrendi, joka on kulkenut läpi kaiken. Se on isoimmalla mittakaavalla ajateltuna se on seuraamusta siitä, että kaikki informaatio on kaikkien ihmisten haettavissa, katottavissa koko ajan. Kaikki digitalisoituu, kaikki menee näin, niin siitä seuraa tämmöisiä niin kuin erinäköisiä seuraamuksia. Yksi niistä seuraamuksista on se, että, että se, mikä ennen on semmoinen iso, jykevä, älykäs, viisas instituutio, oli sitten kyse Yhdysvaltain presidentistä, oli kyse perustuslakivaliokunnasta, oli sitten kyse niin kuin New Yorkin pörssin, eniten nousevista näin, niin ne kulissit kaatuu, ne paljastuu, että siellä ei ole yhtään mitään. Keisarilla ei olekaan vaatteita, ne on vain yksi SPD, jotka huijaa systeemiä jotenkin paremmin kuin muut, ja sitten tulee toinen porukka, joka huijaa heitä vielä paremmin kuin muut. Ja niin kuin tässä on mun mielestä olemassa tämmöinen niin tietty kyynistymisen kierre, mikä on menellä, mikä jo, johtaa huonoon, siihen, että me ei enää niin uskota mihinkään. Ei joku pörssi, ei se sisällä mitään viisautta. Se sisältää ei, tyyppejä, mutta... jotka nanosekunneissa tekee HFT, niin taistelee siitä, että kella on lyhin kultanen kaapeli New York Stock Exchangein päätietokoneeseen, jotta he pystyvät tekemään biljoonasosa sekunnissa kauppoja pesteen kaikkiin niin piensijoittajat. Ja, ja sitten nämä toiset keksivät huijata näitä tyyppejä. Sillä ei ole mitään tekemistä minkään reaalimaailman kanssa ja näin päin pois. Ei
2: ole, mutta sitten siinä on myös, ehkä se kannattaa muistaa, kyllä pörssillä on myös... Nyt en puhu niistä nanosekunnilla treidaavista tämmöisistä niin kauppiaista, mutta se, että ylipäätään pörssin olemassaolohan on se, että sitä kautta yritykset saa rahaa. Ne tekevät sitä ne saa rahaa itselleen ja se on myös tavallaan pörssiä, pörssikurssit ja tehokas markkina, minkä näin nyt tavallaan haastaa. Jos ainut syy, miksi Nokian kurssi, on se, että, kurssi nousee, on se, että ne on tehnyt vuonna 1998 jonkun puhelimen ennen niin, sitä niin tota itse tavallaan tää näinku sen ajatuksen siitä että pörssi on tavallaan tämmönen tehokas tapa – allokoida pääomaa mm. yritykselle jotka sitä tarvitsee ja ansaitsee, on myös hyviä yrityksiä.
0: Niin, ja on, niin kuin Robert Schiller, joka on viisain ekonomista koko maailmassa Jelin yliopistossa, niin hän kuvaa, että niin pörssi on mieluummin, se on, niin kuin, se on vakuutusinstrumentti, eikä sijoitus, tai sijoittaminen on niin kuin, vakuuttamista, että ottamalla, niin kuin, jakamalla sitä riskiä mikä niin kuin, mihin tahansa, että sä lähdet jonnekin retkelle, siihen kuuluu riskiä. mikä on sit... vielä, yksi, yksi asia mitä me sanoa, koska mä
2: jotenkin olen seurannut nyt kurssia tänäänkin, Tosiaan, kun se Nokian kurssi nousi eilen illalla, sehän olisi parhaimmillaan yli 90 prosenttia vai melkein 90 prosenttia. Se lähes niin tuplaantui, sitten se laski vähän, mutta siis se New Yorkissa se Nokian päätöskurssi oli jotain 6 euroa. Sitten Amerikkalaiset meni nukkumaan ja sitten se aukesi aamulla kymmeneltä sitten Suomessa. Me suomalaiset ei lähetä tämmöisiin hötkyilyihin, sitten se laski. Ja nyt taas, kun amerikkalaiset heräsi, se taas
0: nousemaan maailmaa Uh, Okei, okay. hei, mulla on tästä viimeinen kysymys. Uh, Tämä uh, niinku laajentuu tavallaan tästä aiheesta ulkopuolelle, mutta on olemassa selvä toistuva ilmiö, ja se on se, että uh, uh, joukko tyyppeä uh, Redditin Wall Street bets formilla keksii tämmöisen kikkakutoisen, että tehdään tämmöistä niin kuin lol, ha-ha-ha, haistakaa vittu kaikki tyylisen ratkaisun. Sama asia kuin että joukko samoja tyyppejä neljätsänillä keksi, että Planet pingpong Pong-pizza-paikassa on tota, pedofiililuoleja Hillary Clinton. On sama asia kuin ä, Donald Trump onkin salaa kuuanon, äänestetään hänet Yhdysvaltain presidentiksi. On sama asia kuin ä, Brexit sitä tätä tuota niin kuin, Meillä on olemassa selkeästi niin kuin, Yhteiskunnalliset järjestelmät, systeemit, demokraattiset prosessit, talousprosessit, jotka on, ne sisältää ja ne on haavoittuvia sille, että joukko tämmöisiä yleensä kierolla tavalla nerokkaita nuoria miehiä päättää tehdä jotain. Ja sitten hommat menee isosti vituiksi. Maailmaan tulee yhtäkkiä neljäksi vuodeksi semmoinen ass clown Yhdysvaltain presidentiksi. Näin. Onks nää semmoisia, että pitäisikö meidän yhteiskuntina, meidän niinku establishment, niin maltillisen tämmöisen edustajana, jota me niinku tavallaan mukaan ollaan. Se et no minä, mutta <laughs> tarkoitan niin mut siis niinku, silleen, että et, et, niinku, me niinku, tämmöinen, niinku, no mitä nyt ollaan, ihmiset, jotka käy töissä, siis sille, jotka ei mm. ole niin nettianarkisteja. Niin pitäisikö jotenkin ruveta ottaa huomioon, että okei, että monet meidän systeemit on niin alttiita tämmöiselle vaikuttamiselle, ottamatta kantaa se Tämä kaikki lol ja luls mahtavaa. Mä rakastan sitä. Mä rakastan sitä, että neljä chan pystyy laittamaan Donald Trumpin reality TV-klovnin Yhdysvaltain presidentiksi. Se on upeeta niin What a time to be alive? Mutta pitäisikö tätä ruveta jotenkin huomioimaan?
2: Varmaan sitä pitäisi, koska onhan tässä myös... Mä en tiedä, mitä amerikkaista viranomaiset nyt tekee tälle asialle, koska siellä on varmasti aika monta, aika monta tämmöistä... SEC, joka kanta finanssivalvoja siellä, niin tyyppiä nyt siellä keskustelupalstalla valvomassa <laughs> niitä tyyppejä. Tota, mutta siis varmaan pitäisi, mutta mä oikein mitä. Mutta tota, ehkä tässä on myös semmoinen tämmöinen niin psykologinen testi siitä, että tässä tämä homma, vaikka yhtään GameStopin osalta, se toimii just niin kauan, kun ihmiset pystyy niin ku, riskeeraamaan. Niillä on kuminkin omat rahat kiinni. Siellä voi olla niin ku, joku nuoren opiskelijan kymppitonni kiinni siinä. Ja se on noussut nyt 200 tonniin. Ja jos sä myyt sen, niin sä pystyt maksamaan sun opintolainan pois. Tai pidät sä, oot sä tässä kollektiivissa mukana ja odotat sinne perjantaihin asti. Ja onhan tämä niin aikamoinen niin kun moraalinen dilemma, että haluat sä hoitaa opintolainasi ja tulla rikkaaksi, vai osallistua tämmöiseen lolsmeidinkiin perjantaihin asti ja riskeerata sen, että kohta se koko paska romahtaa. On, ja kuinka kauan ne, tässä puhutaan kuitenkin niin kun sadoista tuhansista tyypeistä, että pystyykö ne oikeasti niin – toimimaan monta päivää järjestelmällisesti mahdollisuudet, ma- tilanteessa, jossa on mahdollisuus saada pirusti rahaa.
1: Niin, lähtee kuinka herkästi se lähtee liikkeelle sellainen, että... Nyt kun lähtee, niin sitten se rungahtaa. Niin, koska kai, kai tollasi, niin, vaikuttaa. Se, mitä olettaa, että muut tekee.
0: Mä en ole mikään, niin, mikään neljätseen anarkista, mutta tämä niin, ehkä vähän vastaa siihen sun kysymykseen, marka, siis, mä kävin just äh, mun äh, ystävän kanssa WhatsApp-keskustelua Tänään, jossa niinku kuitenkin molemmat oltiin vähän silleen, että mäkin olen ollut Redditissä 17 vuotta aktiivisesti joka päivä tuntikausia siellä vaan vietän aikaani. Mitä sä teet siellä? Se on niin mä vaan luen ja kommentoin ja oon ja katon ja äänestän ja en äänestä ja osallistu ja en osallistu ja näin, niinku mä elän siellä ja tota, Kyllä meillä niin molemmilla oli se, että no hei, että me ollaan 17 vuotta oltu messissä tässä, että kyllähän me nyt pistetään joku 400-500 likoon tähän niin for the fun of it. Että no miksei, että me ollaan, niin kuin, ei me ollaan kumpikaan mitään erityisen varakkaita, mutta et siihen kuuluu semmoinen, että no hei, että me ollaan oltu tässä meeningissä messissä, tosi kauan tämä on niin kuin, no why not? Ja
1: Laitoitteko? Joo.
0: Ai sä oot mukana tässä kaatamassa. Mä en, mä en sano omasta osastani mitään. <tos> <tos> ei, <tos> mun
1: on pak- <tos>
0: Niin, sorry. Sä, mä sanoin, että vielä jo New Yorkin pörssi auenut. Tai itse asiassa aukesi 12 minuuttia sitten.
1: Tuomas, mm. mä oon vähän tästä mu- ja muista syistä. Meidän aika rientää.
0: Joo. Puhutaan vielä lyhyesti. Ei. Tai <tos> <tos> Ai niin, <tos> Mulla on Maria. Su- pakko lähteä. Sun pitää poistua. <tos> ja ke- su- kello-,
1: kello aika paljon.
0: Sä voit poistua. Kesken kaiken. Kiitos Maria. Saanko
1: suositella viimeiseksi, että lukekaa Susanna Reinbooten kirjoitus liittyen Koskelan siihen järkyttävän julkisuus- julkisuus- urhaan, joka koski julkisuuslakia ja siitä, että miksi me ollaan saatu niin niukasti tietoa siitä, että miten, miten viranomaiset oli yrittäneet auttaa tai oliko, mitä he oli yrittäneet tehdä noin pojan auttamiseksi ennen hänen kuolemansa. Se oli... Ihan super tärkeä juttu, koska mä sitä taas tajusin, että me en ole nähnyt kunnollista poliittista keskustelua siitä, että mikä siinä meni pieleen. Ja sitä on tosi vaikea. Mä luulen, että yksi syy siihen varmaan on se, että me ei tavallaan tiedetä, mitä on tehty ja mitä ei ole tehty. Ja sellainen keskustelu, minusta pitäisi käydä. Meidän pitää jotenkin pystyä ratkomaan niitä asioita ja miettiä, että mitä voisi tehdä, että tällaista ei kävisi ikinä uudestaan.
0: Mm, Susanna on suuri Luen Moi. ehdottomasti. Joo, ja moi. Kiitos Maria. Okei, okay, uh, Kirke kaupunki-niminen lehti. Jäämmekö me nyt kahden tähän? Kyllä me <tos> <tos> uh, niin Julkaisi 18. tammikuuta tämmöisen pastori Kari Kuulan kirjoituksen, uh, jonka otsikko on Eläinten teollinen käyttö muistuttaa saatanan tuhotekoja. Jeesuksen seuraaja ei voi osallistua nykyiseen kaltoinkohteluun. Tämä oli tämmöinen niin eläinsuojelua käsittelevä kolumni, jossa hän, niin mun mielestä tässä kolumnissa on oikein ollut mitään kovin Se Semmoinen, mikä kuka tahansa riippipastori pystyisi käymään sen keskustelun siitä, että no, jos Jumala on luonut kaikki eläimet, niin kuinka ihmisten täytyy näitä Jumalan luomia Otuksia kohdella ja kunnioittaa. Ja onko oikein, jos he kärsivät, onko oikein, että heitä käytetään niin semmoisena lihakoneen tunteettomina rattaina. Ei tietenkään oikein. Se on aivan itsestäänselvää. Ja tota, teksti on ihan hyvä. Tota, mä luen ihan no, musta ei ollutkaan hyvä teksti. No siis se oli ihan ok teksti. <laughs> Tämmöinen niin rippipastarin Rippi pieni juttu. Näin. Eläimet ovat tuntoisia olentoja, tietysti kehitysasteesta riippuen. Ne kokevat todellisuuden tietynlaisena. Niillä on tarpeita, ne iloitsevat, leikkivät ja kärsivät. Siksi niiden onnea ei saa riistää yhtään sen enempää kuin ihmisenkään. Jo yleinen myötätunnon etiikka tietää tämän. Kristillinen luomisteologia lisää vielä kierroksia. Eläimet kuuluvat Jumalalle, eivät meille. Niinpä niillä on oikeus vapauteen ja elämään. Ja sitten täällä kuvataan, että miten siinä lihamyllyssä, josta meidänkin pihvit tulee, niin tämä eläinten elämä nyt ei tämmöistä oikein muistuta ja näin ja siinä se. End of story. No, ei, sen jälkeen jostain käsittävästä syystä. Siis, Jaakko Heinimäki, joka on siis kirkka lehden päätoimittaja, niin hän meni poistamaan tämän kolumnin, joka oli loukannut jonkunnäköisiä dirikkoja äh, tota, maataloustuottajien keskusliitossa, joiden mielestä niin kuin suomalaisia possuja tässä tai niin kuin possun kasvattaja halvennettiin ilmeisesti oikeus, oikeushaasteen ylittävällä tavalla. Ja tota, sen jälkeen äh, kun kolumni oli poistettu, niin siitä se äläkkävästä nousikin, koska se on myös journalistisia sääntöjä vastaan, ja tota, wow.
2: Joo, MTK on siis toimitusjohtaja Juha Marttila, tästä nosti sen metelin, ja sitten hän ilmoitti, että hän ryhtyy oikeustoimiin tota, kirkkoja kaupunkia vastaan, ja meistä myös vastaan, mutta sitten joku koetti varovasti piipittää, että itse niin kuin, ää, ammattikunnalla ei ole kunnia, että sitä kollektiiviä, niin kuin, se ei ole kunnianloukkaus silloin, että sä et voi sanoa, että maajussit on, on hypänassuja, niin sä et, sä et pysty niin kuin loukkaamaan ammassua, se on yksilöidä, että se pitää olla just se tietty tuo mm. joka on hypänassu, sillä se voi olla että, että se, että niin kuin oikeudellisia toimia ei ole, jonka jälkeen sitten Marttila Twitterissä ilmoitti, että hän valittaa tuonne tuomiokaput kapituliin, siis tänne kirkon. Kirkon tähän, että rankaisee tätä, kuulaa tätä pastoria. Sitten hän ilmoitti valittavansa JSN, että jäs minne, ja tästä tuli semmoinen ihan kamala härdeli. Mutta hän on Juha Marttilaan näköjään tulinen kaveri, sitten <hysy> reagoi ensin. Ja sitten myös se, että ihan tuossa kolumni olisi kukaan huomannut. Hän Ei. Vaan tätä, niin. <hysy> tätä Eli
0: Strysend ilmiöksi kutsutaan sitä, että niin kuin... no... Että jos vaatii poistettavaksi jotain, niin sitten se tulee kaikkien huomiota. niin mitä sieltä halutaan poistaa?
2: Joo, ja mun mielestä siis, mun mielestä se ei ollut kauhean mm. hyvä, ja siinä oli musta tyhmiä, tyhmää sanankäyttöä. Mutta kyllä mä ihmettelen myös sitä kirkko- ja kaupungin päätoimittaja Heinimäkeä, miksi se lähtee sitten poistamaan sitä. se ei nyt niinku, ei enää asiaa alta.
0: Mm. Äh, Miten, äh, mistä, no, mun mielestä kiinnostavaa tässä on se, että niin kun, Tämä ajatus ei ole mun oma, mutta minä ikävä kyllä muistan, että kuka sen kirjoitti. Mä väitän, että joku random Facebook-kaveri tai sitten mä sit jonkun niin kuin kolumnia tai jotain analyysiä. Mutta siis, se niin kuin kiinnostava on tämä ajanmuutos. Silleen, että tämä sama kolumni äh, on julkaistu joskus Ysärillä. Ja se ei ole aiheuttanut minkäännäköistä lainetta mihinkään suuntaan. Ketä ei ole kiinnostanut, mitä joku rippipastori jossain Kirkka-Kaumakilehdessä turinoi. Mm. Mutta nyt niin Eletään semmoisia aikoja, jolloin MTKta kohtaan ja maataloustuottajia ja possufarmareita ja muita kohtaan – on semmoinen eksistentiaalinen uhka, joka tulee siitä, että ihmiset on paljon ää, lihan lihantuotannosta, ne on paljon valveutuneimpia niin lihan terveyshaidoista, ne on pal- paljon valveutuneempia kasvissyönnin eduista ja muista. Osalle se on niin kuin, elämäntapavalinta heti, ja, heti niin kuin, teiniän jälkeen ja se jatkuu loppuelämän. Ja, ja, niin kuin, että me eletään hyvin erilaista aikaa kuin ihan sanotaan kymmenen vuotta sitten, jolloin varmaan MTK olisi pystynyt kohottelemaan olkia koko asialle.
2: Ehkä näin. Ja, siis en tiedä asiasta yhtään yksityiskohtia, mutta musta toi reaktio näyttää myös siltä, että tota, MTK-taumitusjohtaja Marttilan yleisö, kelle hän teki tämän performanssin, ei ehkä ollutkaan me, tai suuri tai yleisö Twitterissä, vaan se teki sen ehkä omilleen. Se teki sen ehkä näille maanviljelijöille, MTK-jäsenille. Osoitti, että hän on... Hän on mies paikallaan ja puolustaa, puolustaa heidän etujaan, vaikka saakin se näyttää vähän hyhlältä.
0: <tuh> ja sitten niin kuin se makropointti, mikä tähän liittyy, on se, että joka ikinen asia poliitisoituu pikkuhiljaa. Mä muistan, kun me käytiin tästä keskustelua joku pari vuotta sitten sun kanssa – sitten sä sanoit, että ei, politisoituminen niin vähenee yhteiskunnassa, mikä varmasti pitää paikkaansa, koska niin verrattuna siihen, että ennen oli tavallaan niin pukukopitkin oli nimetty, että ketkä on sosiaalisteille ja ketkä on kokoomuslaisille ja näin. Mutta niin onko sä yhtään huolissaan siitä, että ne asiat repeytyy aina kahtaalle, kahteen niin täysin toisiaan vastustavaan leiriin? Eläinten ystävät ja ihmiset, jotka haluaa murhata pikkusikoja.
2: On, ja ehkä se myös se huolestuttavampi on se, että kaikkien pitää reagoida niin äärimmilleen. Mm. Sitten, sanotaan näin, että Ysärillä niin Marttila olisi voinut joskus se, se, tota, satokauden puolivälissä antaa maaseudun tulevaisuudelle haastatteluun heinäkuussa. niin, niin tota, Hän olisi voinut siellä sitten muistuttaa, että ei ollut kiva se talvella ollut kirjakoiden kaupunkin
0: kolumni. Niin, ja jotenkin, että ennen, ennen vanhaa, mäkin tämmöinen tämmönen sotaveteran, niin siis, mutta ennen vanhaa, niin oli olemassa jotain insentiivejä, sanotaan, kun NTKn pampun sanoa, niin edes jollakin tavalla näytellä olevansa samaa mieltä ihmisten kanssa, jotka haluaa, että eläimiä kohdellaan hyvin, niin Jumalan luomistyön esimerkkeinä. Että hänellä oli insentiivi sanoa, että... Et suomalainen possu, sitä ei kirjoiteta ja haistakaa paskaa. Ja sen lisäksi totta kai me Suomessa halutaan, ja niinku, että te olette aivan oikeassa, että eläimiä ei saa näin. Minusta tuntuu, että nykyään nämä, niinku, se niin kuin kumpsis ja toisaalta toisaalta, ne insentiivit on täysin kadonnut ihmisten statementeista.
2: Ehkä se on ehkä se perinteinen tapa olisi ollut, että MTK-toimitusjohtaja olisi kutsunut tämän pastorin kadulle MTK-toimistolle kahville, että keskustellaanpas näistä Mm. tästä eläinten kohtelusta. Mm. Nyt sitten ensimmäinen reaktio on sitten, että otan oikeastaan
0: mm. Se on ehkä uutta. Surullista. Äh, okei. Äh, kun olet tota, äh, tehnyt perjantaina hikisen lapiourakan pihallasi, Marko, ja tota, sieltä on siirtynyt 400 kiloa lunta läjään, jota pitkin voi mennä vaikka pulkalla, niin sitten istut siihen tota, tota, rakenteilla olevan lumilinnan ää, suuaukolle ja kaiva taskupatiin ja niin sieltä pikkuhuikat. Ja millä Turinoilla alat tota, viihdyttämään naapuria, ystäviä ja kylämiehiä? No mä luulen, että mua menee varmaan tämäkin ilta pelkästään tähän. Tota,
2: olen siellä tota Redditissä, missä sä ollut 17 vuotta lukemassa sitä Wall Street joka on niin... Mä mitä kuitenkin tajusin mitään. Stonks. Kaikille ja ne rakettit ja <laughs> yeah. to the moon läpät ja kaikki Mulla on jotenkin niin omituista.
0: Saa mä sulle. Mulle niinku yksi esimerkki kertoo niinku ton koko meiningin niinku ytimen. No. Ja se oli se, että Redditissä oli toi Donald Trumpin kannatusfoorumi nimeltä The Ala-Donald. Ja mä kävin aina silloin siellä hengailemassa, kun tuota Donald oli ehdolla. Sen, ala, sen foorumin säännöissä luki, että tämä on Donald Trumpin presidentinvaalikampanjan virallinen kann, kannatussubreditti. Täällä ei saa puhua sanakaan politiikkaa. Tämä on 24-7 kannatusjuna. Täällä vaan ainoastaan pyritään siihen, että meidän puolijumala Donald Trump pääsee Yhdysvaltain presidentiksi. Ja siltä se menikin. Niin Toi niin kuin kuvaa sen. Et sinne ei ei ole tultu mitään niin kuin hieromaa ja keskustelemään ja olemaan näin, vaan sinne ollaan tultu niin tekemään meininkiä. Näin. Ja sama on Wall Street Betsissä. Stonks ja osakkeet voiminut vaan ylöspäin.
2: Joo, niin. ja sitten se seassa on, niin kuin, mä väitän, että mä en vielä tuntisista, kun mä ehkä tunnin eilen kattelin, mutta siis, että mä puhuisin varmaan tästä, mutta sitten se kumminkin seassa on, sitten on kumminkin enemmän tai vähemmän kokeneita sijoittajia ja sit siellä oli mahtava, siellä oli joku tyyppi, joka oli julkaissut semmoisen seitsemän tunnin YouTube-videon ja se selitti, mitä ne tekee, tota, <gülüyor> tekee tota, GameStopin kanssa, mikä on aivan mahtavaa Ja sitten sit siellä on kuitenkin tämmöisiä ihan analyyseja erilaisista niin kuin optiohäkkyröistä ja muusta, mitä taas niin osoittaa, että siellä on myös, niin joilla on ihan sekasia sitten näitä memejä ja tämmöistä
0: idiotiölinä. Ja se on niin
2: semmoinen kauhaltava sekoitus.
0: <hys> Okei, okay, mä puhuisin todella kuivasta ja niin kuin omituista aiheesta, mutta semmoista kuin fermentaatio. Mä oon ruvennut harrastamaan tota fermentaatiohommia. Just. E- eli äh, sä voit, kuka tahansa pystyy tekemään omaa äh, tota limokkaa ilman mitään kaupasta ostettua paitsi inkivääriä. Eli jos pistät sun pöydälle äh, rastettua inkivääriä vettä, että jos sokeria sekaisin ja annat sen olla siinä kolme-neljä päivää, ä, vähän välillä pistät lisää inkivääriä sokeria, niin sinne syntyy semmoinen bakteerikanta joka on ihan sun oma, se on siitä sun asunnosta tai talosta tai boksista tai muusta syntynyt, ja se maistuu ihan omanlaiseltaan, ja sitten sen avulla sä pystyt tekemään tosi helposti ja kätevästi omia limukoita. <tosilut> <tosilut> se, se, se on siis se, mitä amerikkalaiset nimittävät ginger beeriksi, ja se on semmoinen, se on ihan mukavaa. mä suosittelen tota, ihmisiä lukemaan ja harrastamaan tämmöisiä niin kuin itse tehtyä tämmöisiä kaikkia bakteerikantoja ja muita, koska se tutustuttaa luontoon, tutustuttaa siihen, miten maailma toimii. Jostain viruksistakin ymmärtää paljon enemmän kuin tekee vähän fermentaatiota. Se on
2: aina yllättämään. <macht continua min> <min> Mä
0: oon tosi tämmönen koti-ihminen. Tota, joo. Ja siihen liittyen, tämä on nyt hämärin suositus ikinä, mutta fermentaatiosta on ääni kirja Uh, Tämä Sander Ellis, Eliks Katz uh, on kirjoittanut The Art of Fer- Fermentation, an in-depth um, exploration of essential concepts. Ja niin käsittämätöntä kuin se onkin, niin fermentaatiosta eli hapatus on suomeksi, niin tota siitä on tehty äänenkirjaa, että mä kuuntelen ja mä nukahan alle kahdessa minuutissa, kun se juukku rupesi jostain kattilaista ja pannoista, niin se pistää asioita happanemaan. Okei, ää, siinä kaikki tältä viikolta. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Kiitos Maria Mannerille, jonka piti jo poistua tota, aiemmin. ääne ja kuva ja kaiken muun mahtava meille tekee tällä viikolla Janne Elkki. Ää, mun nimi on Tuomas Peltomäki ja hei, muistakaa lähettää palautetta at uutisraporttia. Kuullaan taas ensi viikolla, mutta mä haluan tähän ihan loppuun sanoa, että mehän pakko ruveta lyhentää näitä lähetyksiä, Nää Repi aivan käsistä. Mä olin päättänyt jo ennen, kuin mä tulin studioittaa ja kestää maksimissaan 45 minuuttia. Tää on nyt taas tuntia vartti. Eli ensi viikolla tehdään ennätyslyhyt jakso. Me palataan mittakuriin, niin kuin journalistit sanoo mittakuri. Niin, niin 45
1: minuuttia. Noni, niin, moi!